0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Miren, después de ver el desastre en el que se está convirtiendo de nueva cuenta el coronavirus en Aguascalientes, ante la evidencia empírica, pura y dura que tenemos los aguascalentenses de que cada vez se nos está contagiando más gente, que cada vez se nos está muriendo más gente, el hecho de que salga el Instituto de Salud con de pronto una baja sensible en los datos, lo único que nos hace es confirmar las sospechas, sí. Hay un una estrategia de maquillar cifras una estrategia en la cual se está ocultando información a la ciudadanía. Tan es así que, de hecho, el día de hoy, el periódico Hidrocálido tuvo acceso a unos datos tan interesantes que, mire, usted definitivamente no se puede perder la edición de mañana del periódico Hidrocálido, porque la cifra más aproximada de contagios no se acerca ni aproximadamente a los 17 mil que dicen ahora ni a los 21 mil que alguna vez especularon. No, es muchísimo, muchísimo más, de acuerdo a datos oficiales del Instituto de Salud, pero que se los va a tener el periódico Hidrocálido el día de mañana. Se lo estoy adelantando de una vez, porque esto, este tipo de acciones, este tipo de movimientos con absoluto y total dolo por parte de la del, de, del gobierno estatal, nos indican que únicamente se está utilizando todo esto con un fin estricta y específicamente político y no solo político también sino también incluso económico con la única intención de bajar de forma artificial el semáforo eh, COVID federal, así de sencillo y como le digo son datos del propio Instituto de Salud no son datos que hayan salido de XY institución. Pero ya lo verá usted mañana en el periódico Hidrocálido. Déjame decirle que también en este tema de la supuesta baja de los contagios y muertes por coronavirus, también tenemos que hablar sobre el tema económico, ironía de la vida. Resulta que la producción de cubrebocas salvó de la quiebra a muchas empresas de la confección. Y por lo visto, como esto va a seguir para largo, por supuesto, va a seguir siendo uno de los lugares en donde se puede refugiar la industria del vestido de Aguascalientes el parlamento de ex legisladores y alcaldes de Aguascalientes exige acciones contundentes contra el COVID ¿por qué? porque ven que definitivamente se ha hecho absolutamente nada ¿ya ve? no somos nada más nosotros y bueno una de ellas, Socorro Ramírez quien fue diputada federal por Aguascalientes dice, lapidaria que no existen estrategias ni comunicación eficientes contra el COVID en Aguascalientes. Absolutamente cierto. Oiga, vaya y vaya, vaya, vaya. Resulta que ¿Se acuerda usted de la lista de candidatos que, de las que estuvo hablando Marcela González esta mañana? Bueno, pues resulta que son justamente los candidatos de Martín Orozco los más observados por el Osfax, ¿Sí? Los que tienen más observaciones resulta que son los candidatos de Martín Orozco Sandoval. Claro, para protegerse. Sí, por supuesto, faltaba más, bendito fuero. Es tanta la podredumbre, en este asunto que incluso ya el empresariado local está abiertamente manifestado que ya no tiene ningún interés en participar en política porque no están dispuestos a adentrarse en este tipo de aventuras absurdas. Sí, definitivamente la clase política es se cuece aparte, porque no solamente tienen enfrente de ellos un enorme pastel de estiércol sino que les encanta morderlo. Y lo presumen, que es lo peor. Y bueno, ya que estamos hablando de política, déjeme decirle que por fin Morena ya da señales de vida. Y es que resulta que ya tiene convocatoria para el registro de candidatos. Le vamos a adelantar cuáles son las fechas. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas. Y la tenemos con Alejandro Barroso. Adelante, Alejandro. Buenas noches. Hola.
1: Hola, Toño, muy buenas noches. Pues sí, se quedan en prisión preventiva, tercia de feminicidas, y es que un fis el juez de control determinó que había elementos suficientes para dejarlos encerrados. Se acabaron la paloma, fuerte accidente contra objetos fijo, dejó como saldo joven mujer lesionada luego de que la camioneta BMW, la que viajaba, quedó prácticamente en pérdida total. Licenciados de Villamontaña fueron detenidos por, por municipales, uno frustrado por no ser de operaciones especiales, y el otro intento de narco quedó fuera. Y de milagro se salvaron. Familia vuelca en y viven para contarlo, pero estos detalles, más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Barroso. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
2: Gracias, Toño, buenas noches. Inició ya el registro para vacunar contra COVID a adultos mayores. Fue tanto que se saturó el sistema, tantos registros que se captaron. Fatiga y resfriados, efectos secundarios de la vacuna rusa que no empañan su eficacia. La vacuna contra el COVID es necesaria para reactivar la economía, coinciden en Arturo Herrera y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Farmacias de Estados Unidos ofrecerán las vacunas COVID, sí será a partir de la próxima semana. En Bolivia, ¿saben cómo enfrían las vacunas contra el COVID? Usando un camión de pollos, Sí, se adaptan a lo que tienen. En Inglaterra se realizan pruebas COVID casa por casa. En otra información y a nivel nacional, anuncian borrón y cuenta nueva para 607 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Atención, roban cilindro con gas, gas cloro en Guanajuato. Hay, hay alerta por, eh, por este robo porque es de alta toxicidad. Están nueve estados en alerta, entre ellos Aguascalientes, Niño Dios COVID y Niño Dios Guachicolero, los más vendidos por el Día de la Candelaria. Pero de este y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: ¿Niño Dios Guachicolero?
2: Sí, ¿tú crees?
0: Así lo vistieron, el Niño Dios. Caray. Y, cómo y la es? gente lo está comprando mucho. ¿Cómo es el Niño Dios guachicolero, Bus? ¿Cómo está vestido? ¿Qué onda? Pues tiene hasta como un gordito y
2: así anda, así como un poco desenfadado, pues. No puede ser, no puede ser. Sí, Nos el ven. ingenio del mexicano.
0: Ay, Dios mío, sí, de veras, los mexicanos somos únicos, de verdad, somos capaces de burlarnos de todo. Pero bueno, va a estar muy interesante tu corte, Lulita, estaremos al pendiente. A tus órdenes, eh, Toño, buenas noches. Bueno, ahí tiene el niño Dios guachicolero, santo Dios, literal santo Dios. También tenemos el avance de la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas con el niño Dios guachicolero del deporte, por supuesto, el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches. Gracias,
3: muchairo chivista, jura zapata. <risa> bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol. Y él se cree? Que tuvieron que modificar el reglamento de la Liga MX para que el América se despidiera de Andrés Ibargüen, pudiera pasar a Santos Laguna y así, pues, eh, quedara libre esa plaza de extranjeros para que vea quién es papá. Además, también, pues, eh, el árbitro que estaba en polémica a Dalí Maganda, fue prácticamente dado de baja como silbante, él incluso en su momento se quejó de racismo, le dieron la oportunidad y pues no no cumplió, así es que prácticamente está fuera del fútbol profesional también en España, el presidente del Real Madrid, el Florentino Pérez tiene COVID, así es que bueno pues veremos en qué termina todo esto y de cara al Super Bowl también al Super Domingo bueno, pues los bucaneos de Tampa Bay tuvieron que encender las alarmas todavía pues cuidar mucho más a sus jugadores para que no les dé coronavirus como le sucedió a los dos elementos de Kansas City y en unos minutos más también en la serie de Tarea México estará enfrentando a Puerto Rico así es que
0: decir mucho más señor Zapata más adelante. Muchísimas gracias mi estimado Zuli, este es el huachicol informativo que le tenemos el día de hoy, martes 2 de febrero del 2021 y usted por supuesto está en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana en el canal 149 de Sistema Satelital Star TV en cadena nacional y por supuesto en las redes sociales más importantes de Aguascalientes, en Facebook nos encuentra como La Mexicana Aguascalientes en YouTube como La Mexicana TV y en Twitter, por supuesto, en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias y en la de Un Servidor, El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Lucero Álvarez nos tiene el reporte por demás sospechoso y digno de toda incredibilidad, por así decirlo, por parte del gobierno del estado. Y es que sospechosamente bajan los contagios y las muertes en Aguascalientes después de unos picos descomunales. Ah, ja, Como dice el dicho, no lo creo. Adelante, Lucero. Buenas noches. Gracias,
2: Toño. Muy buenas noches. Sí ha sido algo extraño, sobre todo si consideramos el comportamiento de las últimas semanas en Aguascalientes, que lo ha hecho cambiar incluso de color en el semáforo local que tiene el indicador de coronavirus, porque en este momento se están reportando que de 80 que teníamos hace un día, hoy tenemos 75 contagios, es decir, bajaron 5 en cuanto a los casos positivos. Pero en cuanto a los decesos, también es una baja muy notoria, de 8 pasó únicamente a 4 fallecimientos por coronavirus. Sin embargo, aunque estas cifras aparentemente van a la baja, 16 personas fueron hospitalizadas en este mismo lapso porque estaban delicados en su estado de salud y tuvieron que ingresar a los hospitales del Estado. De esta manera llegamos a un total de 17.224 contagios y 1.977 muertes, de acuerdo al informe que da a conocer la Secretaría de Salud. Y llama la atención que de un día a otro, bueno, se reporta esta baja importante cuando en las últimas semanas habíamos reportado más de 10 decesos diarios en promedio y también más de 80 contagios diarios. Hasta aquí la
0: información. Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mientras tanto, las empresas tienen que estar haciendo ya no lo necesario, sino definitivamente lo imposible por tratar de sobrevivir. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo hubiera dicho? Resulta que el tema de los cubrebocas vino a ser una mínima tablita de salvación para la industria de la confección y el vestido. es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de La Mexicana. Pues efectivamente la producción de cubrebocas se convirtió en la tablita de salvación de algunas empresas, pero eso solamente ha sido de forma momentánea. ¿Por qué? Porque no es suficiente para la sobrevivencia de todas las empresas de este sector Actualmente se tiene el registro de que por lo menos 15 desaparecieron y otras más siguen en la cuerda floja. Y es que no pueden depender exclusivamente de la producción de cubrebocas, pero al menos les ha ayudado para pagar los gastos de operación de las empresas, tales como salarios, la luz, el agua, los impuestos, las rentas, etcétera, etcétera. Eso les ha ayudado a mantenerse de pie de alguna manera. Sin embargo, pues señalan también los empresarios de este sector y ha sido muy evidente la falta de apoyos gubernamentales, y es por ello que se han tenido que conformar precisamente con la producción de cubrebocas, y la competencia es cada vez mayor, así es que aunque es una herramienta muy indispensable en esta pandemia, pues no alcanza para que todas las empresas pues logren generar una importante ganancia, muy apenas les alcanza para sobrevivir. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Empresarios de la Industria del Vestido, Ernesto Castorena, y si nos habla sobre esta situación, que parece el sector?
0: En su momento fue una medida de contingencia solamente para las empresas. Pues bueno, nos dio la oportunidad de poder sacar el año. Sí existió algo de productividad de cubreboca aquí en el estado. Más sin embargo el rango o el margen de utilidad de ese producto, pues era básicamente para cubrir nuestros costos fijos, llámese salarios, rentas, e impuestos, tristemente pues no dejamos nosotros de, de pasar esa parte, porque pues bueno, no tuvimos ningún apoyo por parte de la Federación y el Estado.
2: Sin embargo, este sector no se ha escapado también de la pérdida de empleos, más de 500 personas se quedaron sin trabajo y han optado también por sumarse a la producción de cubrebocas de manera casera y de esta manera tratar de hacer frente a la pandemia económica que ha desatado el COVID. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bien, y bien lo escuchó usted y lo dijo Castorena justamente porque el Estado, bueno, ni la Federación ni el Estado han apoyado a las empresas. Así están las cosas, insisto, no es invento nuestro, ni tampoco es una idea enloquecida de estar atacando, no. La realidad es que no existe apoyo, no existe interés alguno por parte del Estado en apoyar a la gente que está sufriendo para mantener a flote la planta productiva de aguas calientes. Es tan desastrosa esta situación que incluso hoy mismo que se instaló el Parlamento de ex legisladores y Alcaldes de Aguascalientes, pues, que cree? Fue prácticamente el único tema que se estableció por parte de estas personalidades. Así de sencillo. Que no hay acciones contundentes en contra del coronavirus y que se ha fracasado miserablemente en el tema de la comunicación. Es información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, se conforma este día el Parlamento de exlegisladores y Exalcaldes de Aguascalientes, encabezado por Gregorio Zamarripa. Y bueno, pues los mismos eh, justamente hablan de que le van a entrar de lleno al tema del COVID para analizar, deliberar y sobre todo diseñar políticas públicas que puedan ayudar a los gobiernos a enfrentar, dicen, este terrible escenario a nivel local que se está viviendo Comentan además que ya es momento de actuar y tomar decisiones firmes, exigiendo conciencia ciudadana, pero también coordinación política y sobre todo voluntad en el actuar. Un plan estratégico con los distintos eh, sectores sociales para reducir el impacto económico y social de la pandemia. Recordemos que la pandemia exige decisiones estratégicas a partir de la conciencia ciudadana, la ciencia médica y la voluntad política. Exige un acuerdo en lo fundamental entre los dirigentes y gobiernos de distinto origen, nivel o clase e ideológica pero por otro lado también los mismos se eh, refieren que no hay estrategias a nivel federal ni mucho menos a nivel estatal en las acciones para combatir al COVID-19, donde solamente se ven, dicen, políticas erróneas y sobre todo disparatadas Así lo sostuvo la legisladora federal del Piso corre Ramírez, integrante de esta recién conformado parlamento de legisladores, eh, alcaldes, cívicos y regidores, quien además critica que no existan estrategias claras y menos políticas de comunicación que realmente informen a la población del problema.
2: Nos damos cuenta de que no parece haber una estrategia del gobierno federal y las acciones que se han venido implementando son desde disparatadas hasta erróneas. El tema en la coordinación a nivel local también baja hasta una falta de comunicación, de coordinación con los niveles de gobierno que aquí nos corresponden, que son el estatal, y los municipales. El Parlamento observa que no hay liderazgo en la toma de decisiones de esta pandemia, que falta una enorme formación para quienes están al frente y para quienes tenemos que vivir, los ciudadanos que vivimos día a día con esto. No hay formación y tampoco hay información.
4: Así de claros y contundentes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Polinia, Polinia. Y bien, ahora vamos a hablar sobre un estercolero. Un auténtico chiquero. Y de, de cerditos enfermos, así de plano, así de guácala. Pero diría cualquier político, guácala, qué rico. Y es que déjeme decirle que hay un dato muy interesante que tiene Lucero Álvarez a continuación para todos nosotros. Y es que, déjeme decirle que resulta que una rápida revisión a los candidatos propuestos por el gobernador Martín Orozco Sandoval para ser legisladores, resulta que son precisamente los más observados por desvío y pérdida de dinero por el OSFAX. ¿Casualidad? No, para nada. Como le decía al principio del programa, no lo creo. Para nada, no, 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 déjeme decirle, bueno, y espérese, esta lista se podría engrosar o por lo menos se podría poner más choncha, porque déjeme decirle que todavía en el Congreso del Estado advierten que lo que se exhibió hoy en el periódico Hidrocálido, la pérdida de otros 155 millones de pesos, todavía se puede agregar más observaciones y más desvíos, ay Dios mío, a ver Lucero, platícanos este cochinero por favor.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con los candidatos del gobernador Martín Orozco, que en este momento son los más observados por el OSPAC. Se trata del titular del INAGUA y Obras Públicas, que hay que decirlo, es la misma persona, solo que primero fue secretario de Obras Públicas y en este momento se desempeña como titular del Instituto del Agua. Además de él, se trata del director del Instituto de Educación, Raúl Silva, quien en conjunto con estas sedes de dependencias acumulan poco más de 46 millones de pesos únicamente en el ejercicio fiscal 2019 por desvíos que hasta este momento no han sido justificados y que el, sus titulares actuales están buscando ambos un distrito local en el Congreso del Estado para garantizar este foro constitucional y no ser procesados por dichos señalamientos, según se observa en este informe preliminar que ya está circulando y que pertenece a la Comisión de Vigilancia. Y bueno, a pesar de este panorama y de saber que hay 155 millones que no se han podido comprobar en la administración de Martín Orozco, aseguran desde el Congreso que falta todavía por eh, eh, pues, eh, poderse exhibir más desvíos como este tipo. Se trata del diputado Eder Guzmán, quien integra la Comisión de Vigilancia, quien dijo que no son las únicas anomalías ya detectadas por el órgano superior de fiscalización.
5: Efectivamente, te comento que el documento que ha estado circulando por parte de la Comisión de Vigilancia es un proyecto de dictamen que, si bien es cierto, puede tener aún cambios y modificaciones, aún se están revisando las cuentas públicas, algo tiene de cierto en lo que ya se ha destapado hasta el día de hoy. Y efectivamente hay una importancia muy grande en poder llamar a comparecer ante la Comisión de Vigilancia o ante el propio órgano superior de fiscalización, que a final del día son quienes revisan las cuentas públicas porque hemos detectado muchos eh, mal uso del recurso, sobre todo en el Instituto de Educación, en el Patronato de la Feria, en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Entonces efectivamente seguiremos eh, estudiando a detalle las cuentas públicas para que de esa manera Aguascalientes y sus ciudadanos sepan en qué se está ejerciendo el recurso que a final del día es del pueblo.
2: El legislador de Morena manifestó que este documento solamente se trata de un proyecto preliminar que aún puede sufrir cambios, ya que se tiene prevista que el periodo extraordinario estará convocado para la siguiente semana, el 12 de febrero, para ser exactos y a partir de esos resultados se podría estar convocando a que los funcionarios hoy involucrados comparezcan ante el pleno legislativo. Hasta aquí la información.
0: Oye, Lucero, definitivamente si hay una razón por la cual se le llama crimen organizado al crimen organizado es precisamente porque generan componendas y arreglan la situación de manera de que les beneficie cualquier tipo de ejercicio cupular que están organizando. Francamente este asunto de la, del acomodo de las personas más observadas por el OSFAX como candidatos del Partido Acción Nacional es toda una estrategia digna del peor del crimen organizado.
2: Totalmente, tiene muchos componentes interesantes que en primera instancia cuando se comenzó a revelar este listado de la Comisión de Vigilancia donde se habla de diferentes observaciones, pues no no podría trascender mucho porque es algo que sucede año con año en las fiscalizaciones que se hacen. Sin embargo, ya cuando comienzas a cruzar la información de quiénes están a cargo de cada dependencia y además con el listado preliminar, porque hasta este momento aún se mantiene así, en el Partido Acción Nacional de quienes están hoy participando, levantando la mano como precandidatos a un distrito local, bueno, entonces todo tiene sentido y concuerda con que estos funcionarios... Están desesperados por este foro constitucional porque seguramente tendrán muchos temas que estar rindiendo cuentas a la población de Aguascali.
0: Y por supuesto surge la duda, ¿qué tanto les habrán al gobernador como para que haya accedido a dejarlos como candidatos en distritos que son hasta cierto punto cómodos?
2: Así es, incluso llama la atención que por ejemplo de los 155 millones que hoy se habla de que están observados y que no es lo único, la tercera parte, Toño, corresponde solamente a dos personas, al Instituto del Agua, a la Secretaría de Obras Públicas y al Instituto de Educación, que son dos funcionarios que, ya lo dices, están en, en posiciones bastante garantizadas, podríamos decirlo, en cuanto al proceso electoral venidero.
0: Muchísimas gracias, Lucero. Al contrario, buenas noches. Así, así las cosas. Es inevitable que uno se empiece a preguntar justamente no solamente la clase de componendas que tendrán los funcionarios con el gobernador, sino también precisamente cuánto nos ha costado a nosotros toda esta malversación de fondos públicos. Porque al final del día, si el gobernador está tan interesado en proteger a estas personas que están siendo observadas y señaladas por cuantiosos desvíos, Clara y evidentemente nos hace pensar entonces que los desfalcos que hemos dado cuenta aquí en Infolínea son pocos, porque esto que se ha estado observando es del 2019, Espérenme, todavía falta el 2020, todavía faltan otras observaciones que se han hecho y que se han hablado aquí puntualmente en Infolínea. No se nos olvida que además hay más de mil millones observados nada más por el OSFAC y 2.300 mil millones observados por la Auditoría Superior de la Federación. Créame, sin lugar a dudas, casi le puedo yo apostar a usted el aguinaldo así de plano. Vamos a ver, en el fin de esta administración estatal, uno de los robos en despoblado más grandes de los que haya sufrido aguas calientes en su historia moderna así, de ese tamaño así huele la pestilencia del chiquero político en el que lo ha convertido Martín Orozco Sandoval y bueno déjeme decirle que es tan apestoso el hedor de esta posilga política que ya los empresarios ya dijeron ¿saben qué? cámara mis nernes yo aquí yo no le voy a entrar Así de plano. A ver, Marcela González, pláticanos de este deslinde empresarial.
2: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de la Mexicana. Pues el empresariado local simple y sencillamente perdió el interés de participar en política y no están dispuestos a adentrarse en una aventura que no va a prosperar. De manera que no están tampoco dispuestos a arriesgarlo, más por lo menos. Además, las propuestas dirigidas hacia este sector provienen de partidos de nueva creación que buscan ciudadanos porque no tienen mayor capital o prospectos, pero su futuro, al menos en esta elección, es poco o nada prometedor. Pues al final de cuentas, se trata de negocios familiares o de amigos. Por ello, los empresarios no están dispuestos a jugársela con los nuevos partidos políticos y con ninguno. Y aquellos que cuentan con el mayor posicionamiento no tienen interés en postular a empresarios porque cuentan con sus propios cuadros. Así lo manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, el dirigente empresarial dijo que no se descarta que hay algunas excepciones de empresarios que sí acepten la invitación de contender en el proceso electoral 2021, aunque sostuvo que la mayoría no quieren entrarle a esos partidos que al final de cuentas son negocios familiares porque pues porque ellos tienen cuestiones más interesantes que hacer, tienen que sacar adelante empresas y porque no están dispuestos a meterle de su dinero a las campañas políticas.
4: Los ciudadanos también algunos que yo eh, con los que yo he podido platicar pues no quieren también eh, eh, internarse en una pues, aventura que eh, difícilmente tenga posibilidades de prosperar, ¿no?
2: O sea, no, no hubo interés a lo mejor hasta por no quemarse, ¿no?
4: Pues sí, o sea, lo que, lo que sucede es que, pues hay, o sea, ya sucede que eh, la creación de algunos partidos, pues resulta ser eh, un negocio eh, familiar, ¿no? Eh, como el, el Partido Verde inició. Y pues eh, ya ahora se ve pues eh, como una una eh, actividad pues eh, eh, muy productiva hacer un partido político, ¿no? Porque eh, pues nada más reúnes unas firmas y pues te empieza el, el gobierno a, a, a generar.
2: Pero además, al ver la experiencia de empresarios que fueron y vinieron a los partidos políticos, pues mucho menos les quedan ganas. Sobre todo porque porque pretenden o si es que pretenden mantener una postura de congruencia. Este es el reporte. Muy buenas
0: noches. Y ahora tenemos la información policíaca más importante de Aguascalientes. Y de hecho, en este momento, Alejandro Barroso se encuentra en vivo en las calles de la ciudad reportando un accidente. A ver, Alejandro, ¿qué está pasando? Buenas noches.
1: Hola Toño, muy buenas noches. Para empezar, eh, la información policial me encuentro sobre lo que está Avenida del siglo 21 no oriente aquí prácticamente en los distintos torres mexicanos. Lugar donde ay, mi aguascalientes es mágico y querido. Un hombre de nombre, un hombre de nombre Jorge, pues accidentó en su motocicleta. Pero aquí la historia es completamente increíble. Este hombre que estás viendo en mi imagen y que está sentado junto al elemento de la policía vial viajaba en su motocicleta. esta que vemos aquí en mi imagen. Cuando en determinado momento al acceder a lo que es el carril de la lateral del siglo XXI, pierde el control y cae de manera aparatosa. De manera impresionante, pues no recibió lesiones que pongan en riesgo su vida. Pero ¿por qué es noticia esto? Este hombre, como lo estás viendo, pues eh, maneja su motocicleta en estado de abriedad y les pues, cuenta con una prótesis de la pierna derecha completa, lo que ha hecho que este hombre, pues manera inoportuna, pues han detomado, se caiga de su motocicleta, y pues desgraciadamente provoque las lesiones en su propio cuerpo. Sin embargo, tras ser valorado por profesional paramédico de la Coordinación Municipal de Protección Civil, determinaron que los golpes que presentaba, pues no ponen en riesgo su vida. Pero mira, historias de mi agua caliente, mágico que sucede, una persona en estado de ebriedad con capacidades diferentes, usando su su prótesis de su pierna derecha, y todavía con unos alcoholes encima, y se nos cayó pero bueno eso es el accidente que tenemos de última hora señor toño. volviendo a lo que es el tema policíaco, déjame comentarte que el día de hoy se llevó a cabo lo que son eh, la continuidad de la de las diligencias penales en contra de los tres dirigidas. resulta ser que el día de hoy cerca de las nueve de la mañana con 30 minutos habría dado la continuidad a lo que es la audiencia inicial de presentación de cargos en contra de los tres personas aparentemente ...indicados en este feminicidio pa eh, ocurrido el pasado 24 de enero. Tal circunstancia llevó a cabo que el juez de control y la penal del estado de Aguascalientes... pues, dictaminara a que estas personas sí podían pre eh, permanecer en prisión preventiva oficiosa. Aunado a ello, pues, eh, estas personas, estos tres jóvenes... ...quedarán en prisión preventiva durante el lapso de tres meses que dure la investigación complementaria. Aunado a ello... Pues estas personas no tienen muchas esperanzas de salir, ya que la pena que están enfrentando es de al menos 65 años de prisión. Así que estos, estos tres eh, desgraciados, estos tres malditos, pues se van a quedar todavía un largo tiempo en espera en lo que es su, su parte provincial en custodia de parte del personal del aguas Aguascalientes. Oye, y fíjate nada más, hace unos momentos nos estaban comentando que qué había pasado en la carretera. ...hacia Pabellón de Hidalgo. Bueno, pues te platico que una familia estuvo a punto de perder la vida... ...luego de sufrir aparatoso accidente. Y es que elementos de la Policía del Estado y municipales de Pabellón de Arteaga... ...así como bomberos de Pabellón y paramédicos de Licea, atendieron un accidente tipo volcadura... ...en la cual una familia completa se relacionó tras volcar su camioneta. Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la tarde con 15 minutos cuando el sistema de emergencia 911 estaba reportando que en lo que es la carretera estatal número 71, en la del kilómetro 12, ya corresponde al municipio de Pabellón de Arteagres, pues se había suscitado un cercante vial derivado de lo cual se encontraba una camioneta volteada sobre su solo, en cuyo interior se encontraba una familia completa lesionada por lo que se era requería la intervención de los cuerpos de emergencia. Tras recibir el reporte, se generó el despliegue de los cuerpos hasta este lugar, por lo que elementos de paramédicos de ICEA, Llegaron y atendieron a quien se hace llamar Francisco Javier de 20 años, quien iba acompañado de Ana Laura de 22, Rafael Danay de dos meses y Elian Javier de dos años de edad, en el sitio del percance paramédico del ICA a bordo de la ambulancia 419 pues valoraron a los involucrados e indicaron que serían trasladados todos y cada uno de ellos a recibir, a recibir atención médica a una clínica particular allá en el municipio de Pabellón de Arteaga solamente para eh, buscar que no se que tuvieran lesiones que pudieran poner en riesgo su vida o que fueran lesiones ocultas. Por el momento es lo que tenemos más importante, Toño. Desde el lugar de los hechos, a bordo de la
4: bestia. Infolinia, Infolínea. Polinia, Polinia.
0: El partido morena por fin se decidió a dar señales de vida. Nosotros ya creíamos que muebles, pero no, ahí andan todavía pataleando, dando guerra. Y es que déjeme decirle que ya por fin ya van a lanzar su convocatoria para el registro de candidatos. vaya, vaya. Francamente, a mí me parece que la estrategia no es la más adecuada porque definitivamente la expectación que han causado los demás partidos y cómo se les han adelantado y cómo han presentado muy buenas propuestas cada quien, me parece que hierran eh, en el tema comunicacional. Definitivamente no es la mejor estrategia. No siempre eh, ser los últimos implica que van a hablar más tiempo de ellos, no, porque definitivamente si sí hay algo de lo que adolece el, el partido Morena es precisamente de, cuadro, de cuadros destacados salvo los que se han apuntado para la presidencia municipal, de ahí en de adelante, la cosa se antoja complicada, pero, pero pero pudiera haber de pronto un garbarcio de libra, a ver si es cierto, por lo pronto es la información que nos tiene Lucero Álvarez, adelante Lucero, buenas noches
2: Gracias, Toño. Así es, al menos ya se tienen las fechas definidas para que estén abiertas las convocatorias y se registren todos aquellos que deseen contender para un cargo de elección popular. Será del 7 al 21 de febrero cuando a través de una plataforma digital todos los interesados podrán registrarse en línea y es que a consecuencia de la contingencia por coronavirus han determinado hacerlo todo vía plataformas redes para evitar la concentración masiva En cuanto a las fechas, para presidentes municipales se tiene agendado el día 7 de febrero Para diputados locales, quienes estén interesados en un distrito local tendrán que registrarse el 14 de febrero y para aquellos que quieran contender como sindicatos o regidores el día 21 según consta en este portal oficial del partido Morena, así que ya hay fechas, no solamente para los registros, sino que hablan que después de este periodo, que sería la última fecha, el 21 de febrero, es entonces cuando se podrían ya estar lanzando estas encuestas de popularidad al interior del partido, para que entre los simpatizantes y militantes de Morena se pueda elegir al mejor candidato y es de ahí justamente donde saldrá humo blanco de este partido. Hasta aquí la información.
0: Y ahora nos vamos con la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
2: Gracias, España. Muy buenas noches. Inicia el registro para vacunar contra COVID a adultos mayores. El sitio de vacunación registró hasta mil entradas por segundo y eso saturó el sistema, así lo dio a conocer López-Gatell. En las últimas 24 horas en México se registraron 433 decesos por COVID-19, ya suman 159.533 defunciones. Fatiga y resfriados, efectos secundarios de la vacuna rusa que no empañan su eficacia, la cual es del 91.6%. Vacuna contra COVID es necesaria para reactivar la economía, coinciden Arturo Herrera y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Por cierto, las farmacias de Estados Unidos ofrecerán vacunas COVID. Algunas farmacias de los Estados Unidos comenzarán a ofrecer vacunas contra el COVID a partir del 11 de febrero, como parte de los esfuerzos para aumentar rápidamente la cantidad de dosis aplicadas a los ciudadanos. En Bolivia, enfrían vacunas contra COVID usando un camión de pollos. Sí, un camión que normalmente es usado para entregar pollo, ahora es usado para transportar vacunas contra COVID. Y es que tiene refrigeración. En Inglaterra se realizan pruebas COVID casa por casa. Autoridades de Inglaterra realizan estas pruebas este, para detectar la posible variante británica y la sudafricana que ya están presentes en ese país. En información nacional, anuncian borrón y cuenta nueva para 607 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad esto en Tabasco. Roban cilindro con gas cloro en Guanajuato. Activan alerta por alta toxicidad en nueve entidades, entre ellas Aguascalientes, Pacatecas y el Estado de México. Niño Dios COVID y Niño Dios Guachicolero Son los más vendidos hoy por el Día de la Candelaria y es que hay la tradición de llevar a estos niños, al Niño Dios, a bendecir a la, a la iglesia. Pero bueno, hoy están pidiendo que no vayan a la iglesia, simplemente pues que sigan la tradición en casa. Y bueno, la pluma del niño Dios COVID, que debido a la pandemia pues se convirtió en el más vendido, es completamente blanco y está acompañada de un cubrebocas y una caretita. Otra de las vestimentas más vendidas el día de hoy es la del niño Dios guachicolero que consta de camisa cuadros azul marino, pantalón y gorro del mismo color, muy desenfadado pues, acompañada de una manguera y un garrafón. Así es el niño Dios guachicolero que por cierto, está muy vendido este día.
0: Hasta aquí mi reporte, buenas noches. No, bueno, el niño dios guachicolero. Ay, Dios mío, me encanta México a veces, a veces, a veces, a veces. Bueno, y ahora que ya estamos con el tema del niño dios guachicolero, pues vamos con nuestro guachicolero preferido. Así es, el extractor de la noticia deportiva. El que saca todos los datos de manera subrepticia. Me refiero ni más ni menos que al Zuli Guerrero, Adelante, mi buenas noches. Qué bárbaro, señor Zapata, ni usted, <risa> ni usted mismo se la cree. <risa> ni yo me aguanto en estos días de feas. Sí, la verdad que sí, bueno, pues es la edad que se puede. Sí, esperar. sin duda alguna.
3: Pues sí, en fin, bueno, ¿le parece si comenzamos pues? Pues ¿qué Vamos a con que remedimos el
0: Que no, 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 prosiga, por favor, señor don Huachicol, venga.
3: Ande después, pues, bueno, mi chairo. Ande, venga. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que se tuvo que modificar el reglamento de traspasos de fichaje de la Liga MX para que las Águilas del la América pudieran deshacerse de Andrés Ibargüen, que pasara pues prácticamente cedido al conjunto de Santos Laguna, y todo ello porque pues prácticamente algún jugador, algún elemento que hubiera por lo menos salido a la banca durante el torneo, pues ya no se daba la posibilidad para fichar con otro equipo en el balompié mexicano, siendo el extranjero, pero por el coronavirus y por ayudar a las Águilas del la América, pues esto se modificó el viernes y prácticamente entre sábado y domingo se hizo el fichaje de Vivarwen y de esta manera, pues, eh, se quedó la plaza de extranjero, que fue ocupada, bueno, pues, ya por el español Álvaro Fidalgo, así es que, bueno, pues, ya prácticamente así, demostrando quién es papá, hasta el reglamento con oh. las Águilas de la América. Además, también, bueno, pues, el árbitro Adalid Maganda sigue dando de qué hablar. Él hace tiempo, bueno, pues, eh, había quejado, por actos racistas en la comisión de arbitraje que por su color de pie pues prácticamente lo habían dejado sin trabajo, sin embargo, pues la comisión, la misma comisión le dio una oportunidad para este torneo, le habían regresado, le habían dado la oportunidad, sin embargo, tuvo un mal desempeño en lo que fue la jornada 1 en el partido Toluca ante Querétaro, que fue suspendido un compromiso y bueno, pues la comisión de arbitraje argumenta que no pasó las pruebas físicas, que no acataba los reglamentos de la comisión, que estuvo indisciplinado, y por ello prácticamente lo han dado de baja del arbitraje, y ahora Maganda, bueno, pues tendrá una audiencia con la Federación Mexicana de Fútbol, a ver si le vuelven a regresar su chamba, en fin, hoy se ponen también punto final en la jornada número 5 del balompié mexicano, estará enfrentando la escuadra de Monterrey, visitando a Puebla, hay que recordar que el Monterrey los rayados, bueno, pues pararon prácticamente dos semanas, y eso porque tenían varios contagiados de coronavirus es que hasta el día de hoy se puede realizar este compromiso en un internacional también bueno pues se va a conocer que Florentino Pérez el presidente del Real Madrid pues tiene coronavirus para que usted vea que nadie prácticamente nadie se salva de esto a pesar de ello pues la liga tenía la pues la intención de regresar con aficionados que si hubiera gente en las tribunas en la liga española para abril o para mayo veremos si esto se mantiene o modifica un poquito el plan. También la actividad del fútbol americano de cara al Super Bowl, bueno, pues los bucaneos de Tampa Bay se pusieron muy atentos, muy alertas, después de que se diera a conocer que dos jugadores de así que están contagiados de coronavirus, bueno, pues prácticamente se dieron filas entre ellos, endurecieron las medidas sanitarias, a pesar de que están prácticamente en una burbuja, bueno, pues ya no se ha permitido ingresar a nadie, se están realizando pruebas también de manera oportuna, y es que nadie, pero nada, créamelo, nadie se quiere perder el Super Domingo y también en información de Béisbol en unos minutos más, prácticamente en cinco minutos, estará arrancando o estará cantándose el gol allá en el Mazatlán donde la novena mexicana estará enfrentando a Puerto Rico recordando que tanto México como Puerto Rico van con marca de un ganado un perdido, así es que México para tener posibilidades necesita quedarse con el triunfo el día de hoy, después de perder anoche ante República Dominicana hasta aquí con la información, Michail Judas Zapata.
0: Buenas noches. No cabe duda que usted ha extraído como cual cual, cuachicol toda la información que necesitábamos. Me ha dejado usted agotado. Definitivamente, muchas gracias, Mizuli. Ándele, pues, le quito a su casa. Ándele, sí, ¿eh? ahí le encargo. Muchas gracias por su atención. Oiga, le recuerdo a usted que puede recibir en su WhatsApp directito y sin mayor intermediación toda la información que genera José Luis Morales, toda, 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 completita. ¿Quiere usted la primera plana del periódico Hidrocálido directo en su WhatsApp? ¿Quiere usted los videos exclusivos de José Luis Morales en su WhatsApp? ¿Quiere usted las noticias más importantes relatadas por José Luis Morales en su WhatsApp? Pues ya, váyale apuntando, váyale apuntando, porque le voy a pasar el teléfono que utiliza José Luis Morales para distribuir su información. ¿Ya tiene listo papel y lápiz? ¿Ya tiene listo su teléfono? Ahí le va, 449-122-5777. Ese es el teléfono de José Luis Morales para que usted reciba directo en su teléfono toda esta información. Lo único que tiene que hacer es guardar ese número telefónico en la memoria de su celular y después, muy importante, mandarle un mensaje de WhatsApp. Lo que usted quiera, mándele un comentario, mándele una carita, mándele un punto si usted quiere, mándele una fotografía, mándele un video, mándele usted lo que quiera. En automático, su número telefónico va a ser registrado en la enorme lista de distribución que tiene José Luis Morales, para que usted reciba toda la información que necesita saber para ahora sí estar verdaderamente al día, como nadie en Aguascalientes. Y pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Le recuerdo a usted también que usted me puede encontrar en mis redes sociales y en mi página web. Ahí le va, facebook.com diagonal el reportero Twitter.com Diagonal, el reportero. YouTube.com Diagonal, el reportero. Y si ya le dio flojera escuchar todo eso, mire, todas estas redes las va a encontrar en la página web elreportero.com.mx. Vaya ahí a mi página y además usted va a poder encontrar el podcast del reportero también. Por cierto, que va a estar buenísimo este próximo sábado. Vamos a hablar sobre la carne ay mi yupi te pusiste emocionado no, no me refiero a esa carne, me refiero a la carne de carne, carne de comer, de comer de comer. relájate, tranqui tranquil, tranquil, no te voraces, tranquilo, pero eso lo vamos a hablar el sabadito, si usted quiere que le caiga el podcast del reportero dé de alta en su teléfono mi número por favor 449-224-2551 si usted ya forma parte de la lista de distribución de José Luis Morales, lo único que tiene que hacer es guardar mi número telefónico en la memoria de su teléfono y listo, ya está suscrito, ya no tiene que hacer absolutamente más. Le cae directito el podcast del reportero y aparte la información de José Luis Morales, 449-224-2551. Muchísimas gracias, ahora sí ya nos vamos y recuerde, recuerde, siempre recuérdelo, pórtese mal. José Luis Morales